0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio Aktuell.
1: Ja, und hier sind wir wieder. Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Weiterhin mit Alexander Boos. Am 22. Oktober 2023 finden in Argentinien, in Südamerika, Präsidentschaftswahlen statt. Rave Millet führt in den Umfragen und er will die Dollarisierung des Landes, sprich die eigene Währung, aufgeben. Was es damit auf sich hat? Erfahren Sie jetzt. Millet hatte bei den Vorwahlen im August 23 einen überraschenden Erdrutschsieg errungen und hingelegt, kommentierte damals die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien. Wir hatten ja auch über diesen Vorwahlerfolg von Javier Millet schon hier berichtet bei Megaradio aktuell und ich habe hier im Newsletter Bling Bling sehr interessante ja, Aussagen zu seiner Politik, zu seiner Person gefunden. In den vergangenen Monaten kam immer wieder das Thema De-Dollarisierung, also die Loslösung vom Dollar auf. Und damit ist natürlich ein direkter geopolitischer Angriff auf die globale Leitwährung US-Dollar gemeint. Vor allem hat schon in Südamerika ein Fall für Furore gesorgt, und zwar El Salvador. Der Präsident von El Salvador, Naib Bukele, machte trotz Kritik des Internationalen Währungsfonds IWF Bitcoin zur nationalen Zweitwährung in El Salvador. Und damit ja, wurde dieses Land quasi zum heiligen Land der Bitcoin-Bewegung erklärt, äh, heißt es hier. Folgen bald weitere Staaten, dem Beispiel El Salvador wird hier gefragt. Gerade Staaten mit hoher Inflation und einer großen Abhängigkeit vom US-Dollar würden sich stark machen für eine harte Alternative, zum US-Dollar, zur Weltleitwährung. Nun ist Argentinien seit Jahrzehnten von immer wiederkehrenden Inflationsschüben, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Währungskrisen geplagt. Derzeit liegt die argentinische Inflation bei 120%. Prozent, Damit aber immer noch unter dem Durchschnitt der Jahre 1944 bis 2023. Der lag sogar da bei 190% Prozent im Mittel. Allein seit der großen argentinischen Finanzkrise 2001 hat das südamerikanische Land dreimal seine Zahlungsunfähigkeit erklären müssen und kam dementsprechend immer stärker in großer Abhängigkeit zu internationalen Geldgebern wie dem IWF, der Weltbank oder auch direkt der US-Regierung. Warum also will Millet, der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat, unbedingt eine Dollarisierung seines Landes? Zunächst mal zum Hintergrund. Er wird als Exzentriker beschrieben. Er sagt selbst, er sei bekennender Libertärer und Minarchist, also jemand, der staatlichen Einfluss sehr klein halten möchte. Andere kritisieren ihn als ultrarechten Politiker in Argentinien. Der Newsletter Bling Bling kommentiert das so, in letzter Zeit sei es Mode geworden, Libertäre, also Menschen, die so wenig Staat wie möglich und so viel freie Marktwirtschaft wie möglich wollen, also dass man diese Libertären als rechte, ultrarechte oder rechtskonservative diffamiert. Man könnte natürlich nicht ausschließen, dass auch Libertäre rechts sei, aber die Frage ist schon, ob Millet tatsächlich ein rechter Libertärer sei. Er selbst stammt aus einfachen Verhältnissen, gilt als Exzentriker, soll seine Haare angeblich selbst nicht kämmen und hat schon in der Schule den Beinamen El Loco bekommen, also der Verrückte. Er galt als in der Schule als Rockmusiker und sollte später als Ökonom berühmt werden. Millet studierte Volkswirtschaft und lehrt seit zwei Jahrzehnten an verschiedenen Universitäten und Denkfabriken, unter anderem in Argentinien. Seit 2016 nahm sein Interesse zu für die österreichische Schule und hartes Geld. So fordert Millet unter anderem die Wiedereinführung des Goldstandards. Das wird ja vielleicht auch wichtig, wenn da in Argentinien im nächsten Jahr den BRICS beitreten wird und genau hier sei der Schlüssel zu finden, um seine Forderung nach einer Dollarisierung des Landes Argentinien zu verstehen. Der Mann, der auch die Perücke genannt wird, wo der selbst immer wieder beteuert, seine Haare seien echt, will den argentinischen Peso, also die nationale Währung Argentiniens, aus dem Verkehr ziehen. Die wirksamste Maßnahme dazu wäre, Steuern künftig nur noch in US-Dollar zu bezahlen. Die argentinische Zentralbank würde zu einem Wechselbüro herabgestuft werden, deren Hauptaufgabe es dann wäre, Peso in US-Dollar zu tauschen. Millet will also damit die Kontrolle über die eigene Währung außer Hand geben. Das klinge zunächst kontraintuitiv. Warum Gestaltungsmöglichkeiten der Geldpolitik aufgeben und ausgerechnet der amerikanischen Zentralbank Fett überlassen? Fragezeichen. Emilei argumentiert so, die Ursache von Inflation ist immer in der Geldpolitik zu suchen, steigt die Geldmenge schneller als die Warenmenge, steigen die Preise und sein Ziel sei es hier, die Inflation endlich in den Griff zu kriegen und das würde vermutlich sogar funktionieren, schreibt hier der Newsletter Bling Bling, der regelmäßig über Ereignisse der Weltpolitik informiert. Denn eine Dollarisierung hätte einen ganz ähnlichen Effekt wie ein Goldstandard oder übrigens auch ein Bitcoin-Standard, heißt es hier, wenn wir nochmal an El Salvador denken. Zwar ist natürlich auch der US-Dollar eine Fiat-Währung ohne echten Gegenwert, schon lange nicht mehr an Gold gebunden, aber für Argentinien ist der Dollar dann doch eine relativ harte Währung, fast schon wie Gold, weil der Peso eben so schwach ist. Die Frage ist nun, wenn eine Dollarisierung in Argentinien die dortige Inflation beseitigt, warum machen das dann nicht mehr Staaten? Der Nachteil oder die Kehrseite ist, heißt es hier, dass Argentinien vermutlich in eine schwere Wirtschaftskrise schlittern würde. Ein starker Rückgang der Geldmenge würde sich negativ auf die wirtschaftliche Aktivität des Landes auswirken. Arbeitslosigkeit würde steigen und mit allen Problemen, die das nach sich zieht, sozialer und politische Art, Dennoch ist Millet davon überzeugt, dass das funktionieren könnte, obwohl er auch weiß, erst nach einer turbulenten Wirtschaftskrise in Argentinien könnten dann erste positive Effekte greifen und sichtbar werden. Millet gilt übrigens als politischer Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump und dem abgewählten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro. Das argentinische Nachbarland Brasilien ist der größte Handelspartner Argentinien, muss man hier bedenken. Danach folgen China und die USA. Der amtierende Präsident Brasiliens, Lula da Silva, richtet sein Land gerade mehr Richtung China aus und fordert gemeinsam mit Peking eine De-Dollarisierung. Also Brasilien will sich da auf jeden Fall abkoppeln vom Dollar. Angenommen, Millet gewinnt die Wahlen jetzt am 22. Oktober und setzt dieses Wirtschafts- und Finanz- und Währungsprogramm durch. Was würde passieren, wenn die Mehrheit der Argentiner durch die einsetzende Wirtschaftskrise extrem frustriert werden und die Regierung stürzen? All das hören wir auch gleich im Interview, das ich hier sozusagen anmoderiere. Ja, es ist halt wirklich die Frage, ob das A so kommt, B, ob die Menschen in Argentinien das dann auch so mittragen und ob C natürlich dann auch die positiven Effekte auftreten werden, die sich der Präsidentschaftskandidat in Argentinien, Javier Millet, verspricht. Meine Kollegin Ilona Pfeffer hat dazu mit der deutsch-argentinischen Investigativjournalistin Gabi Weber gesprochen, die in Buenos Aires, also direkt in Argentinien lebt, Land und Leute sehr gut kennt. Jetzt geht es um die anstehenden und letzten Wahlen in Argentinien über die innenpolitische, kriselnde Wirtschafts- und Finanzlage des Landes. Die Krise ist nämlich schon jetzt. In Argentinien da, und das auch nicht erst seit heute, seit Jahrzehnten wird Argentinien immer wieder von Wirtschafts- und Finanzkrisen gebeutelt. Natürlich geht es auch um die neuen Vorschläge vom Präsidentschaftsanwärter Millet, die Frau Weber teilweise scharf kritisiert. Ebenso aber auch um den aktuellen Einfluss vom US-Investment-Giganten BlackRock in Argentinien auf die wichtigsten argentinischen Industrie- und Wirtschaftszweige. Aber es geht auch um die BRICS-Staaten. Argentinien wird ja im Januar 2024 den BRICS beitreten und unsere Interviewpartnerin Gabi Weber kritisiert ebenso die Tatsache, dass die amtierende argentinische Regierung Milliarden an Geldern aus der eigenen Zentralbank, die die Volksrepublik China dort hinterlegt hatte, also der Brasilien-Partner, ja einfach mal diese Gelder rausnimmt aus der eigenen argentinischen Zentralbank, diese dann nach Washington überweist damit Argentinien, also die aktuelle Regierung, ihre Schulden beim IWF, also beim Internationalen Währungsfonds, begleicht. Die Frage ist nur, wird die aktuelle argentinische Regierung bald abgelöst von einem möglichen neuen Präsidenten in Argentinien namens Javier Millet?
0: Rückt Argentinien nach rechts außen? Bei den Vorwahlen um das Präsidentenamt in dem krisengeschüttelten südamerikanischen Land konnte der Rechtspopulist Javier Milley mit seiner Koalition Die Freiheit schreitet voran 30,1% der Stimmen holen und damit seine Mitbewerber vom konservativen Oppositionsbündnis und vom peronistischen Regierungsbündnis abhängen. Die Chancen stehen gut, dass der Ökonom, der sich selbst als Anarchokapitalisten bezeichnet und zu dessen Programm beispielsweise der Ausstieg aus dem argentinischen Peso gehört, auch die Stichwahl am 22. Oktober gewinnt und der nächste Präsident Argentiniens wird. Über Millais Wahlerfolg, die Situation im Land und eine mögliche Zukunft unter einer ultrarechten Regierung habe ich mit der deutsch-argentinischen Journalistin Gabi Weber gesprochen. Sie lebt seit langem in Buenos Aires und kennt die teils gravierenden sozialen Probleme, die die dortige Bevölkerung belasten. Frau Weber, bei den argentinischen Vorwahlen hat der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Javier Milley mit mehr als 30 Prozent der Stimmen den Sieg vor den traditionellen Bündnissen errungen und kann sich damit berechtigte Hoffnungen darauf machen, die Stichwahl am 22. Oktober zu gewinnen. Die deutschen Zeitungen bezeichneten den Wahlsieg des politischen Newcomers als überraschend. Überraschend. Dabei hatte Milley schon 2021 bei den Parlamentswahlen beachtliche 17 Prozent der Stimmen in Buenos Aires bekommen, hat eine starke mediale Präsenz und ist somit kein unbeschriebenes Blatt. Wie überrascht sind denn Sie von dem Ausgang der Vorwahlen?
2: Also überrascht bin ich schon, was äh, die Eindeutigkeit des Ergebnisses angeht. Also er ist der äh, bestgewählteste. Ähm Kandidat mit über 30 Prozent und äh, das fand ich schon auch überraschend. Ich habe schon damit gerechnet, dass Milley und seine, er nennt sich ja selbst einen Libertären, ich weiß nicht wieso, aber er nennt sich selbst so, ich habe schon damit gerechnet, dass er Stimmengewinne in Buenos Aires und im Großraum Buenos Aires erzielen wird, aber mit 30 Prozent habe ich auch nicht gedacht. Also ich meine, man, man muss sich das einfach auch mal dieser Mensch ist, ähm, ich bezeichne ihn immer als einen als als ein Clown, weil er ist noch, wenn man ihn zum Beispiel vergleicht mit Bolsonaro oder mit Trump, das sind auch sehr recht gerichtete Männer, die auch äh, Ultrapositionen vertreten. Millet ist völlig durch den Wind gedreht. Also schon alleine, wie er aussieht, er frisiert sich praktisch nicht, er grölt nur rum. Er hat völlig absurde Vorschläge, die in einem Argentinien wahrscheinlich nicht durchgehen würden. Also es ist völlig abstrus, was er was er fordert. Zum Beispiel, er ist dafür, die Schulpflicht aufzuheben. Er sagt, das könne man ja mal äh, anbieten und dann gibt es so ein Punktesystem und ansonsten sollen die Leute für ihre Schulausbildung bezahlen. Also wohlgemerkt, sie werden das wissen, in Argentinien sind nicht nur die Schulen umsonst und obligatorisch, sogar die Universitäten sind gratis. Und darauf sind die Argentinier eigentlich relativ stolz. Vor allem will er die Zentralbank auflösen, weil er findet, man soll das alles am Markt sich entscheiden lassen. Und dann will er das Land dollarisieren. <lacht> Wie er das finanzieren will, sagt er nicht. Und dann will er vor allem, und ich glaube. Das ist eines der wichtigsten Punkte. Er will dieses ganze System von sozialen Subventionen, die sogenannten Sozialpläne, abschaffen. Das hört sich jetzt alles so abstrus an, also so radikal. Ich glaube, man sollte nicht darauf eingehen, die einzelnen Vorschläge zu untersuchen, sondern einfach dieses als eine Art Protestwahl sehen, weil allen Argentiniern, allen Beobachtern dieses Landes ist klar, es kann so nicht weitergehen, und die anderen Parteien werden als continuismo, also als Kontinuität beschimpft. Die wollen weitermachen und für die alle, also für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist klar, so kann es nicht weitergehen, und es kommen keine vernünftigen Vorschläge, weder von der Linken noch von den Peronisten noch von dem Mitte Rechtsbündnis Pro.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Also Argentinien hat ja ganz viele Probleme. Die andauernd kriselnde Wirtschaft, also im Prinzip seit Jahrzehnten, wo man da nicht mehr rauskommt aus der Wirtschaftskrise. Die Inflation, die jeden Tag höher steigt und an die 150-Prozent-Marke kratzt. Die wachsende Armut und ähm, diese Vorschläge, die Millay da eingebracht hat, die haben ja alle im Großen und Ganzen mit Geld, mit Finanzen zu tun und er ist ja selber auch Wirtschaftswissenschaftler. So und ähm, da drängt sich mir die Frage auf, traut man ihm das dann mehr zu, weil eigentlich ist ja die Bekämpfung der Armut und der Einsatz für die Rechte der Arbeiterklasse eher sehr links besetzt, also nicht nur in äh, Deutschland, wo man dann äh, das traditionell so sieht, also Arbeiterrechte sind äh, linke Themen, sondern vermute ich auch in Argentinien, also äh, traut man ihm vielleicht mehr zu, als den Linken eben diese genannten wirtschaftlichen Probleme mit seinen Konzepten besser zu bekämpfen?
2: Nein, das tut niemand. Das tut nicht mal die Rechte, auch wenn sie natürlich jetzt nach diesem Wahlsieg natürlich nicht mit Angeboten knappst. Also ich beziehe mich jetzt auf die Pro und vor allem auf den rechten Flügel von der Pro. Nein, das traut ihm niemand zu. Aber wissen Sie, es ist einfach eine Protestwahl gewesen und nicht alle Wähler, die ihn gewählt haben, sind unbedingt Rechte. Also ich wohne ja in Argentinien. Ich kenne eine Menge Leute, die eindeutig in der linken sozialen Bewegung angesiedelt sind und sagen, sie wissen noch nicht, ob sie... Also sie sagen das nicht mit lauter Stimme. Aber eigentlich, wenn der Millet gewinnen würde, dann würde es mal endlich zu einem Bruch von dieser Politik kommen, die nicht mehr weitergehen kann. Ich vermute, ich weiß das von einigen Leuten, dass auch Linke diesen Typen gewählt haben. Einfach um hier diese diese Kontinuität einfach irgendwo zu sagen, nein, so machen wir nicht weiter. Alle anderen Parteien sind ja dafür, den internationalen Währungsfonds zu bedienen. Es wurde wieder eine Tranche jetzt bedient. Es findet ja in der Welt, finden ja andere Bewegungen statt. Ich meine jetzt zum Beispiel auch das BRICS. Argentinien hat ja auch einen Antrag gestellt. Sie wollten ja auch in diesem Bündnis von, also BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sich jetzt treffen. Bei Argentinien wollte aufgenommen werden. Ich meine, wie kann man auch ein Land aufnehmen, das die Milliarden, die der chinesische Staat in der argentinischen Zentralbank hinterlegt hat, zur Begleichung des bilateralen Handels, was hat Argentinien jetzt vor ein paar Wochen damit gemacht? Sie haben das nach Washington überwiesen, um die nächste Rate des Internationalen Währungsfonds zu bedienen. Ich meine, so ein Land nimmt man doch nie mehr ernst. Ja, insofern glaube ich nicht, dass es darum geht, dass er, dass irgendjemand ihm das zutraut. Es ist nur einfach eine klare Aussage dafür, dass die, die normale Politik, was wir so kennen als normale Politik, keine Chancen mehr hat und dass Leute wie Milley und den Wahlsiegen durchaus gewinnen können.
0: Interessant fand ich ja zu lesen, dass das Peronistische Regierungsbündnis mit Finanzminister Sergio Massa einen Kandidaten ins Rennen geschickt hatte, der eher rechts steht, weil nach Ansicht des kirchnerischen Lagers ein Kandidat mit einem ähnlichen Profil wie seinen konservativen oder rechten Mitbewerber die größten Chancen hätte. Bei der Vorwahl kam sein längst progressives Bündnis Union por la Patria mit 21 Prozent der Stimmen nur auf Platz drei, also trotz dieser Entscheidung für einen eher rechten Kandidaten. Kann man in Argentinien heutzutage denn überhaupt nicht mehr mit linker Politik punkten?
2: Das sind kluge Fragen, die Sie jetzt gestellt haben. Aber erstmal äh, möchte ich mal richtig stellen, die Peronisten, das ist ja dieses Wahlbündnis, sind weder links noch sind sie progressiv. Das haben sie auch immer selbst behauptet. Sie sind eben Peronisten. Das ist eine sehr merkwürdige Mischung zwischen Nationalismus und sozusagen einen eigenen Weg, einen eigenen Weg auch zu Wohlstand. Die sind ja im Grunde in den letzten 20 Jahren bis auf, eine, bis auf, äh, auf die Regierung unter Marke verfolgten immer an der Regierung gewesen. Insofern ist das, was wir heute sehen, diese Armut und auch diese Hoffnungslosigkeit, dass sich irgendwas ändert, das ist das Ergebnis der peronistischen Wirtschaftspolitik. Also die sollen doch nicht sagen, dass sie nicht verantwortlich dafür sind. Insofern wundert es mich überhaupt, dass sie überhaupt noch auf 21% Prozent der Stimmen gekommen sind. Noch viel schlimmer ist es, dass das linke Bündnis auf 2,7 Prozent abgeschifft Das sind im Wesentlichen Trotzkisten, die aber immer sich sozusagen offen halten, um ein Bündnis mit den Peronisten einzugehen. Aber wichtig ist vielleicht eher Ihre Frage, ob heute man noch linke Politik in Argentinien machen kann. Ich glaube, es wäre unglaublich an der Zeit, erstens eine linke und zweitens eine vernünftige Politik zu machen, weil ich meine, zu keinem Zeitpunkt waren die Rechte der Arbeiter, der arbeitenden Bevölkerung so getreten wie im Moment und die werden noch weiter getreten, wenn sich die Rechten durchsetzen. Was hat denn die Linke heute überhaupt noch zu bieten? Warum hat Millet so viel Erfolg gehabt? Millet war der Einzige, der gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen ist. Die Linke hat jeden aus ihren, also ich kenne Leute, die sind aus linken Zusammenhängen rausgeschmissen worden, weil sie gesagt haben, sie würden mit der Impfung noch ein bisschen warten und sie würden vielleicht noch eher mal die Impfstoffe entwickeln wollen würden. Also so, ähm, die nur Einwände gehabt haben, die sind äh, rausgeschmissen worden. Es gab wirklich Aggression gegen diese Leute und die einzige politische Macht, die dagegen was gemacht hat, das war Millet und Konsorten. Daran muss man einfach mal erinnern, was das für eine Zeit war. Die haben zwei Jahre lang praktisch die Schulen geschlossen. Es gab zwei Jahre lang da praktisch kaum noch wirtschaftliche Aktivität, weil der, die Regierung eben meinte und beklatscht äh, von der Rechten, also von der bürgerlichen Rechten, alles das nachzumachen, was äh, die Weltgesundheitsorganisation ihnen vorgebetet hat. So, das zum einen. Wir wissen alle, dass das mit den Sozialplänen so nicht weitergehen kann. Es werden Leute einfach vom, von der Arbeit abgehalten, weil es, kein, es bringt nichts mehr, sozusagen auf die staatlichen Subventionen zu verzichten und einen anderen Job anzunehmen. Dieses, also dieses System funktioniert so nicht mehr. Die unteren Lohngruppen müssten einfach, ähnlich wie in Deutschland, hier sind ja auch die unteren Lohngruppen so niedrig besoldet, dass es für viele Leute gar kein Anreiz ist, jeden Tag irgendwo um acht Uhr morgens zu erscheinen. Und das müsste auch in Argentinien passieren. Die Löhne müssten um ein Vielfaches gesteigert werden. Also es gibt viele Dinge, man müsste investieren in die Schulen. Die Schulen sind in einem furchtbaren Zustand. Wer kann die normalen Schulen ihre Kinder in privaten Schulen ein? Und die sind sehr teuer. Also ich meine, dass es so nicht weitergehen kann, ist uns allen klar und wir haben im Moment keine Linke in Argentinien, die sagt, dieses System funktioniert nicht mehr. Wir reden von einem Land, das ist riesengroß, das ist vom Norden bis zum Süden, das sind 4500 Kilometer. Wir haben alle Zeitzonen, wir können alles anbauen, wir haben Öl, wir haben Uran, wir haben Gold, wir haben alles. Diese Reichtümer sind in den Händen von Aktiengesellschaften, die in Wall Street gelistet sind. Ebenso ist es mit dem Landesinneren, mit der riesigen und äh, unglaublich frucht, fruchtbaren feuchten Pampa. Da haben das Sagen, Aktiengesellschaften und die kommen aus den USA oder eben aus, äh, ja, da ist BlackRock äh, und Company vertreten. Und ich meine, ein Land muss seine Bürger ernähren können und muss ihm einen gewissen Wohlstand geben können. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht arbeiten wollen, aber ähm, die Leute werden dann zusammengepfercht in den Vorstädten. Es gibt eine Kriminalität in Argentinien, die ist wirklich äh, extrem. Ich habe Freunde, die wohnen in den Vorstädten, die gehen abends um acht nicht mehr auf die Straße. Also ich meine, hier muss es einen Bruch geben, das kann so nicht weitergehen. Und das sollten sich die Leute, die sich um Wahlen als Kandidaten hinstellen, überlegen, was sie eigentlich jetzt ändern wollen. Und das müssen grundlegende Änderungen sein.
0: Abschließend, Frau Weber, diese Vorwahlen gelten ja eigentlich als ganz guter Messstand und als so richtungsgebend für die richtigen Wahlen. Das heißt, die Chancen von Millet stehen überhaupt nicht schlecht, dass er tatsächlich im Oktober Präsident wird. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, einerseits welche Probleme dieses Land hat, andererseits welche teilweise ja doch absurd anmutenden Lösungsvorschläge Millet da im Programm hat. Wenn es jetzt so kommt, wie es kommt, was für ein Argentinien sehen Sie dann in den kommenden vier Jahren?
2: Naja, das wird dann Neoliberalismus extrem sein. Das wird dann eine Bananenrepublik werden, wo die armen Leute noch nicht mal mehr das Recht auf eine Bildung haben, nicht mal das Recht haben, dass sie mal ins Krankenhaus gehen, wenn sie blind haben, eine Entzündung haben. Also das möchte ich mir jetzt besser nicht vorstellen.
0: Ja, Ich, ich habe ein bisschen darauf spekuliert, wenn Sie mir das noch erlauben, diesen Zusatz. Die Argentinier können durchaus auch streitbar sein und können durchaus in einer Krise auch äh, Präsidenten immer wieder absetzen. Sollte Millet Präsident werden und sollte er die Bevölkerung so empfindlich treffen, ich weiß nicht, wie die Stimmungen im Land sind. Also sehen Sie da vielleicht die Gefahr eines Umsturzes?
2: Das ist schon richtig. Also wir hatten ja schon die große Wirtschaftskrise 2001, 2002. Das war eine sehr interessante politische Situation, wo das politische Establishment nichts mehr zu sagen hatte. Ich glaube, dass eben viele Leute, ich habe das vorhin erwähnt, gar nicht so unglücklich sind, dass diese Wahl jetzt so ausgegangen ist, weil sie sagen, es wird nur mit Millet. Nur das kann zu einem Zustand kommen, damit es wieder zur Rebellion kommt in Argentinien. Der Peronismus hat im Grunde damals schon 2001, 2002 dafür gesorgt, dass die Rebellion, dieser Geist des Widerstands integriert worden ist in die Bürgerlichen, in die Parlamente, dann ist man in die Stadtteilgruppen gegangen, dann hat man da sozusagen die Köpfe genommen, man hat ihnen Verträge gegeben, also man hat sie in den Staatsapparat integriert, man hat sie in die großen NGOs integriert, die haben plötzlich angesehene Jobs und sogar eine Sekretärin und so hat man Bewegungen auch korrumpieren können. Das ist vor etwa 20 Jahren passiert. Ich glaube, viele spekulieren darauf, dass es so wieder passieren könnte, dass ein Millet wieder sozusagen in eine Rebellion munden würde. Außerdem sind auch seine wirtschaftlichen Vorschläge abstrus. Wir hatten ja mal eine Dollarisierung und äh, das hat damals schon nicht funktioniert und das würde heute auch nicht so funktionieren. Ich glaube, es ist noch nicht aller Tage Abend, aber entweder es wird grundsätzliche Veränderungen geben mit einer gewählten Regierung oder es wird zu einem... Sehr gewalttätigen, zu einer sehr gewalttätigen Situation in Argentinien kommen. Gewalttätig sowohl was die Gewalt, die alltägliche Gewalt in den Vorstädten angeht, als auch die polizeiliche Gewalt, als auch möglicherweise eine revolutionäre Gewalt. Das ist nicht abzusehen, aber ich halte das für möglich.
1: Sagt die deutsch-argentinische Investigativjournalistin Gabi Weber zur aktuellen Lage in Argentinien, wo am 22. Oktober 2023, also in genau zwölf Tagen, ein neuer Präsident gewählt wird. Wir werden das Thema natürlich weiter verfolgen und meine Kollegin Ilona Pfeffer hat für Radio Aktuell mit Gabi Weber darüber gesprochen. Hier ist Megaradio Aktuell.